0: 我们还没有人知道，就是说，包括我们自己的脑神经，嗯、我们的脑科学现在也已经正在被商业化。嗯、它有一个数据预估到二零三二年，嗯、这种所谓脑科技神经的一个产业的产值会到达三百八十亿美元。嗯、据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，欢迎来到《新闻真假掰》，我是兆辉。今天来到现场，要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是资深媒体人，也是专栏作家黄哲斌。哲斌好。
0: 各位好，大家好，非
1: 常谢谢哲斌哦，再次来到我们节目，我们要跟哲斌来谈一系列关于抖音的问题哦，因为他在青少年之中哦，这个影响力越来越大哦，是逐步朝向这个年轻人最爱用的社群平台哦，但是它同时也产生了很多负面的社会影响，所以要跟哲斌我们来有一系列来探讨抖音的问题。那上一集呢，哲斌跟我们讨论了抖音脑，抖音脑可能造成的危害，然后我们要怎么样预防。这一集想要跟哲斌来谈谈抖音跟认知作战的关系。好、哦，有人说抖音已经成为认知作战的高速公路哦。那微软跟 Meta 哦，在二零二三年的八月、九月、十月，其实陆续有一些报告都显示说，中国有很多种利用社群平台还有海外新闻网站操弄讯息的大外宣手法。说未来六个月内，美国跟台湾都会是中国资讯站的主要目标，其中抖音扮演非常关键的角色、哦，抖音甚至成为一种监控工具哦。为什么？还有世界各国其实现在把脑神经科学武器化了，这到底是怎么回事？我们要如何来避免？我们先来谈谈微软跟 Meta 揭露中国的大外宣行为，以及这个抖音在当中扮演的角色。
0: 可能大家会比较熟悉的是脸书，嗯，怎么样使用我们的喜好偏好的资料，然后这些偏好的资料如何被商业化，被变成呃广告主的套餐的选项，嗯、然后因为广告主套餐的选项，它又可以变成选战文宣的。武器，嗯、那这这点我们是比较熟悉的嘛？对，以前有这
1: 个剑桥分析事件，对不对？對他在全世界透过脸书改变了非常多的国家的选举结果
0: 。为了让大家比较容易理解，我们就很快回顾一下。脸书的个人资料怎么样变成政治宣传的武器？比如说，像2016年希拉蕊跟川普呃竞选总统的时候，事后就会发现，就是说，川普阵营他会刻意去锁定一些所谓的摇摆州，比如说他跟希拉蕊竞争最厉害的地方，而且他会甚至挑出关键的城镇，脸书它可以投放的非常的细，它可以非常精准，嗯精准哦、针对这些人投放广告，投放这些广告呢，它其实。目的不是要让你出来投给川普，他是要让你不出来投票。嗯，嗯就,就是说他会判断，就是说这些人如果出来投票，他可能他会投谁？他比较倾向会投给希拉瑞。哦、为为什么？因为他从他在脸书上按赞跟。分享的内容，他认为他是稍微倾向民主党，可是他又不是始终的，
1: 因为,因為始终的他一定会出门投
2: 票。对
0: ，嗯、然后他就针对这些人投放广告，然后去传播一些、嗯、比如说假讯息啊，或者说一些类似像黑韩的资料，影响这些人的投票意愿。是，就是说以脸书，他都可以做到这样的某种程度，是把个人资料在选战中当武器化。那现在谈到 t i t o k 就更是如此，然因为我们刚才提到 t i t o k 它母公司它其实是号称就是说他们是一家人工智慧公司，嗯、他们不认为他们自己是一个社群平台公司，嗯、他们就是包括今日头条啊，嗯、他们都是呃强调就是说他们完全是利用大数据。完全是用人工智慧在做推播，这个当然我们上个礼拜有提到说，这个也是某种程度上 TikTok 会这么成功的原因，嗯、可某种程度也是 TikTok 会这么受到争议的原因，就是它不断的会侦测你的喜好、预判你的喜好，然后不断的推呃越来越极端的内容给你。为什么这个会？引起美国政府的一些担忧，包括美国的国会一直非常努力的希望能够去让 TikTok、ok、可以摆脱中国的控制。这个也就是 Meta 还有微软的这些报告里面提到，就是说他们发现中国政府它其实从去年的美国其中选举到即将要总统大选，他们在网络上都侦测到一些所谓的协同行为。嗯，协同行为的意思就是说有一群账号。他在同一个时间点会去推播某特定的文章，
1: 嗯，而且是呃内容相似度非常高的文章，对不对？
0: 对，而且他们有一个非常有趣的现象，<笑>就是像对姐也常,常讲，他们。推文跟休息的时间都是
1: 一样的，大
0: 概就是呃早
1: 上九点一起出现在网络上，对对晚上六点一起消失，然后只有星期一到星期五的上班时段会上网
0: ，然后中午大家都还一起去吃饭，对
1: ，就是他把上网变成一种像上班的这样固定的模式
0: 。对，而且微软它现在也甚至它可以从一些比如 IP 位置，还有从一些比如他们的推播的这些内容的网站的。城市码去判断这些是所谓的协同行为，很有意思。就是说，这些所谓的网络账号，它通常推的这些网站，所以看起来像是各式各样，甚至有不同语言的账号。嗯、可是这些网站的原始码里面的代码，还有包括里面的标注，其实都一样的。就是可以想象，这些其实是同一个单位。
1: 产生出来的账号，
0: 对，产生出来的网站，嗯、然后再养一大批的账号去、嗯、同时去推播特定文章。嗯、那至于他们通常如果讲到所谓呃认知作战的话，就是某种程度上就是中国政府很喜欢讲说要讲好说好中国叙事、中国故事。嗯嗯、而但次微软报告里面有提到，就是他们几乎他们的叙事就是都在讲说中国很棒，嗯、然后民主很烂、嗯。嗯，就是说他们会夸大民主的缺陷。嗯，可是。也会夸大中国的这种所谓的治理的效果，是甚至非常明显的就是说，当有一个西方媒体去揭露一个中国国内的一些比较属于弊端的事，物，比如说新疆集中营啊等等之类。很有意思，就是说这些一些同商号就会一起去推播一些内容，是比如说新疆人民很幸福啊，他们好棒棒啊，很快乐啊等等之类。然后或者是说他们会同时一起去推一些，比如说新冠病毒其实是起源于美国这样的一个假讯息。Mm hmm, mm hmm. 那所以说 ，Meta 跟微软的报告大概不约而同，大概都检视了这样的情况。那我觉得比较值得大家警觉心的是说。微软已经连续两年指出这个现象、嗯、而且发现从去年到今年，这些所谓的认知作战的方法也在改进、嗯、比如说他们以前大概会用一些假账号<是>他们现在会开始用真人的账号。这真人账号它其实分成两类，一类是被盗用的
2: 嗯
0: ，脸书或者 TikTok 这些社群平台、嗯、是黑
1: 客盗用的
0: 对，嗯、另外一种是他们会去收买当地的、
1: 嗯、公关公司。
0: 对，然后透过当地的所谓的 KOL、嗯、或者说微网红去灌输他们的所谓他们的想要他们灌输的一些叙事这，这
1: 、嗯、是在微软的报告里面，他们还会伪装成一些海外网站，对不对？对，还伪装成当地的民众，嗯、哦，来发表一些针对当地的议题，种族啊、经济啊、意识形态的议题，来造成社会的撕裂
0: 对，嗯、而且很有意思是说，说像微软报告里面就提到，就非常明明显，就是说他们所谓的大外宣的方式。是已经不再是用中国官方的立场去跟你反驳，嗯、他就是伪装成美国人。嗯，所以说微软报告里面就提到一个案例，就是说他们有这个月他们这批账号全部都是伪装成比较保守派的个政治立场，嗯、然后去强调一些比如说宣传宣扬一些枪支啊、堕胎的立场。可是过两个月。这批账号通通伪装成所谓说自由派的立场，嗯嗯、然后攻击原来的那种保守派立场。所以
1: 它的目的其实只是要造成这个社会的撕
0: 裂。所以说这件事情回归到我们自己身边，其实是可以做一些呼应回响，就是说，其实这套最早应用的是谁？你们知道，不是中国，嗯、是俄罗斯。嗯、俄罗斯早在二零一五年、二零一六年的时候，他们有个单位叫做网络研究局，是他们就在研究学习怎么样做网络认知战。他们那时候的做法也是伪装成美国人，然后开了一些脸书账号，然后去针对美国的一些矛盾，比如说种族矛盾，嗯，嗯比如说前几年因为美国非裔人权的事件，他们就开了一个脸书账号，然后去伪装说自己是黑命贵，然后去挑拨，然后刻意去扩大这种矛盾。另外一群人呢，就伪装成所谓的民主党比较左派的人士，去攻击这些。嗯、呃，所谓的主张非议的民权人士，刻意在网络上制造这种纷乱跟撕裂。<斷>那这件事情其实是被延续下来，可以看到，就是说，所谓的认知作战已经不再是所谓的，就是说我就是宣传我要的东西，
1: 不再只是中国好棒棒，<對>俄罗斯好棒棒，是
0: 他就希望扩大社会里面的矛盾，这
2: 样、嗯<哼>
0: ，那更让人家觉得必须要。更警惕的一个现象是，最近看到有一个美国杜克大学的有一位法律跟哲学的教授、嗯、哦，他叫法拉哈尼，<是>他在新年初有做了一个 TED Talk， 就他有提到，就是说他从他自己的经验出发，他有一个女儿很幼年的时候就因为某一个疾病感染就死亡，然后他因此而陷入了长期的那种创伤症候群，因为他女儿不是意外忽然走掉，嗯嗯、他是拖了一一阵子才不治。所以说那段记忆对他来讲非常痛苦，他长期失眠没办法睡觉。后来他就去求助有一位心理专家，心理专家用了一种所谓叫做神经反馈解码的一个方法，神经
1: 反馈解码对
0: ，或者神神经回馈解码，嗯、这个是一个非常新兴的一个科学，他去记录你的脑波，理解你的脑神经是怎么运作的，嗯、然后去找出你的负面情绪，嗯痛苦的记忆，他的脑是怎么样？那他透过一些治疗方式，让你可以去摆脱大脑的神经的认知。经过一段时间的疗程，他终于可以放下他女儿那件事情。也因为这样，他开始非常关心所谓的神经科学，开始被大量应用。嗯，举一个大家都很容易理解的例子。Apple Watch，、嗯、或者类似的这种小米手
1: 环，会监控你的一些数据。对
0: ，比如说像我现在，我晚上睡觉也会带着 Apple Watch， 为什么？因为我隔天早上起床，我可以知道说，我昨天睡了几个钟头，然后有几个小时是属于深睡熟睡，嗯、有几个小时是属于那种快速动眼期，对我们来理解自己的睡眠是很有帮助的。嗯那它里面也提到，就是说脑神经科学开始正要被产业化，嗯、那类似这种穿戴装置开始会进入我们的生活，嗯、然后可是很少人会注意到说这件事情，它有正面又负面的效果，嗯嗯、正面的效果是当我们开始理解我们的大脑，理解我们大脑是怎么运作的，理解我们的那些负面情绪、悲伤的情绪、痛苦的情绪是怎么样去产生，嗯嗯、那怎么样有办法透过一个科学方法去缓解。这个其实可以大幅度的减轻很多的痛苦，嗯、包括阿兹海默症。是，他认为就是说，这神经科学它其实是可以有助于，
1: 嗯，直接从脑部哈、哦、来修复某一些的情绪或者是这个记忆失智这样的问题
0: 。他在 TikTok 里面甚至也提到一个案例，嗯、说有一个女性她陷入非常严重的忧郁症，她甚至一直想要自杀，没办法自治。后来她也透过现在一个很新的技术，可以在你大脑里面植入一个小的机器、小的晶片，嗯。嗯用它来去影响你的大脑脑波，让你开始比较容易觉得快乐，比较不会那么多的负面情绪。因此，那位女性终于重新获得活下去的勇气。她就举这些正面的例子，可她也相对来讲，她也举了我们刚才有提到这种所谓的社群平台的这种利用我们的个人资料跟隐私，同样的道理，当它一旦被商业化，嗯，它没有被法律适当的规范。他有可能侵的话，我说侵的话，他被企业滥用，嗯，就都企业都完全知道你在想什么，嗯，因为他直接植入你的老婆，嗯、他知道你晚上睡眠情况怎么样，嗯、他知道你什么时候开心，什么时候悲伤、嗯，对
1: ，因为我们也不知道那个手表到底取得了我们多少资讯哈，有一些是他秀给我们看的，<对>有更多可能是他内部获得，但是没有秀给我们看的
0: 。我刚才讲到，轻的话还是被企业滥用化，更严重的话，它是会可能会被拿来当成国家的武器啊，变
1: 成神经科学的武器化的问题。对,對
0: ，那这位呃哈拉法尼，我就说，同时又是法律跟哲学教授，他也在《英国卫报》一份非常有公信力的报纸上面写了一篇文章，在讲为什么他会开始担心这件事情。他就提到，就是说 t t a l k 某种程度上已经被西方认为，就是说。它会是中国用来作为刚才这种神经科学武器化的一个很重要的一环。嗯、为什么？它会大量收集。你的数据大量收集用户的喜好，嗯、甚至他会有办法预判行为。就像我刚才提到的，嗯嗯、就说过
1: 去的行为就可以推断你未来的行为
0: 。对，就像刚才提到那个14岁的女生，嗯、她知道为她怎么样影片会改变她的行为、饮、嗯、食习惯，甚至造成什么后果。嗯、某种程度上，其实有很多历史 t i k t k 怎么样，因为影片的推播就改变了人的行为，甚至我刚才讲到 Bloomberg 那个调查报道里面，有一个16岁的年轻男生因为失恋，然后看了 t i k t k 一些。影。影片之后，他原本是想要找些励志影片来看，结果没想到 TikTok 推播一些很幽暗的影片给他，他竟然因此而自杀。嗯、而且就是按照 TikTok 的影片教他的方法自杀。嗯<哼>当大家去想象一下、嗯、<哼> ，TikTok 在全世界已经有十几、二十亿的人在使用了，某种程度上，对于想要收集数据的人来讲，这是一个完美的大数据资料库
1: 。二十、嗯、亿人、哦、对的使用行为。
0: 对，然后他其实就可以知道，就是说你给予什么刺激，你就会得到什么行为后果。嗯、这位哈拉法尼在演讲、嗯、剃头演讲里面也特别提到了中国杭州的有一家恩特科技公司，嗯、出了一个那种头戴
1: 式装置。对，哦、头戴
0: 式装置，它让你戴在头上、呃，号称就是说它可以帮助你冥想，嗯、然后可以理解你的老婆，然后可以有很多资料，让你更知道怎么样去放松啊，然后理解自己。这些大数据资料通通被被传回到中国总部，你不知道有一天他会用这个来做什么。嗯、所以说这位教授他其实就是提出这个警告，就是说都知道，就 AI 必须要被人类适当的控管，嗯、必须要做法律跟伦理的规范，是可是。我们还没有人知道，就是说，包括我们自己的脑神经，我们的脑科学，现在也已经正在被商业化。它有一个数据，预估到二零三二年，这种所谓脑科技神经的一个产业的产值会到达三百八十亿美元。嗯，说它已经正在商业化了，可是我们还没有开始真的要去正式去规范它，而且它也正在被军事化。嗯，那它当它被军事化的时候，包括它有提到北约。北约它其实有一份叫做呃认知战争的报告，它其实就在提到中国的解放军正在投资这种所谓认知领域的操作，包括怎么样开发一些软体，就是让你去控制你的大脑，还有甚至是去影响你的决策这样的一个研究。那等等之类，就是这些事情都在提醒我们，就是说、欸，其实认知作战已经不是像我们以前想的，我只是在网络上丢一些假假讯息
1: 而已嗯,嗯，是，他已经不只是散发假讯息，他已经直接在研究我们的大脑了，然后直接入侵我们的大脑了<對>。其实哲斌刚刚谈到 AI 哦 ，AI 有一个发展的研究方向哦，我们现在是人的声音可以转成文字，也有一个发展方向是直接读取你大脑的。资料，然后说，哎，这个时候就可以转换成文字。你通常出现什么样的脑波啦？什么代表你在想什么？哦、所以这个 AI， 然后认知战、大脑、脑神经科学的武器化，其实都是息息相关的。
0: 对，所以说其实某种程度上，他已经有点把大脑当成一个还没有被开发的油矿。大家都听过那一句很有名的话。二十一世纪，我们每个人的个人资料、每个人的隐私，其在网络上、社群平台上，隐私是二十一世纪的油矿。那接下来的油矿其实是大脑神经，嗯、我们正在想些什么，<是>我们的认知行为是怎么发展的，嗯、给予什么样刺激会造成什么样子的后果？那其实、呃、上一集也在讲 t talk,、嗯、t a l k t t a l k 它怎么样影响我们的大脑皮质的前额叶，然后它会造成什么影响？这个研究才刚开始，可是就是说，我们已经可以看到，就是说已经有国家，尤其是中国是最积极的，因为他们对于所谓个人隐私保护的观念比较相
1: 对薄弱，
0: 对，相对比较,比较弱，所以他们等于是说，他们可以任意的使用所谓的脸部辨识资料，嗯嗯、任意的使用一些呃指纹生物辨识，然后它可以大量的去使,使用研
1: 究人的大脑，嗯、对，比
0: 如说像刚才那位杜克大学教授也特别提到，就是说。中国已经开始把那个恩特科技刚才讲的那些头戴式装置广泛发给中国的一些国营企业，嗯、然后要求那个国营企业的员工要带着，然后他可以理解，就是说他们上班的情况，然后甚至可以分析，就是说他们上班多久会开始进入生产力下降啊，嗯、或者甚至是会打混啊，想打瞌睡等等之类。在民主国家，怎么可能你会很
1: 可怕哈、哦？比如说法律上的这个犯罪，一定要是做了什么事情哈，然后未遂犯你要先着手，就是你真的开始动作。思想无罪，可是未来这个你脑子里面在想什么，也可能被解读出来，对不对
0: ？可能有些朋友都听过所谓的监控资本主义，或者说监控集权主义，哈、嗯。当我们可以想象，就是说帮脑神经或脑科学的监控这件事情，跟集权国家绑在一起，它其实会发生一些很可怕的现象。<是>可当它。又把它输出，要拿来控制你，嗯嗯、拿来做认知作战的时候，<是>这个对于其他周边被它锁定的国家，比如说以微软的报告来讲，嗯、他提到就美国跟台湾，台嗯、那这件事情是我们必须要认真去去面对的一些事情。而且第一件事情是我们要知道。认知作战不是一个空的话，不是一个虚构的概念，它是在包括北约也好，包括很多国家的一些正式报告里面，它都已经是被证实是确实的存在，而且。台湾也是一直被国际机构评比为全世界被假讯息攻击
1: 最严重、最
0: 严重的国家，连续十几年都被台灣、no. 嗯。嗯、台湾能不能换
1: ？这样。<笑>对，對我们回到刚刚说这个神经科学的武器化哦，对，所以未来关于这个，因为中国、俄罗斯这样的集权国家投入了大量的资源在研究人类的大脑，哦，所以他们更能够知道怎么样透过控制我们的大脑，哦，然后。变成一种武器来改变我们的认知哦，所以认知就在已经进化到这样的程度。那同时，抖音在当中又扮演非常重要的角色，包括怎么帮他们收集数据，对不对？然后也有一些研究显示说，抖音已经成为一种监控工具。對,不对，当我们在手机里面下载抖音的时候，其实我们所有的数据都会透过这样的 app 来收集我们相关的资料，是不是这样？
0: 是回到赵辉一开始的问题，就是说为什么西方世界不只是美国，包括欧盟对于 TikTok 的戒心越来越深哈？比如说研究报告出来了哈，有一个国外的研究机构就发现，就是说早在二零二零年就发现说 TikTok 它会读取用户的所谓的剪贴簿的内容，嗯、就是说我们常常在手机上会 copy and paste 嘛，嗯嗯嗯、你 copy 的什么内容，你的那个 TikTok 的 app 它是会。把它记录下来，然后会传回去的。嗯、那呃，你的手机正在输入什么内容，甚至包括你在输入你的信用卡卡号的时候，都会被 TikTok 记录下来。就有类似这样的一个研究报告，包括富比士也有做过这样的一个报道。那当然，富比士去跟 TikTok 查证。TikTok 不否认说他们有这样机制，可他们宣称说他们根本不会用这些资料。嗯嗯、可是你不用这些资料，你干嘛收
1: 集？对不对？对你
0: 干嘛去收集？所以这个是为什么 TikTok 让人家、呃、不放心的地方。哦是嗯、包括就是说有另外一份报告指出，就发现就是说我们一般很多 App 它会要求收集你的地理资讯嘛，包括、呃、Google Maps， 你一定要把你自己现在的坐标位置告诉他。后来发现，就 t i t o k 它不只会收集你的呃坐标位置，他还会收集你的高度。意思是说，不只知道说你在哪一个地方，在哪一栋大楼，他还知道你在哪一栋大楼的几楼。嗯、就是说他收集的资料会非
1: 常的细细致，然后
0: 细致到让人家会觉得、嗯
1: 、<呵>你的隐私有问
0: 题了。对，让让人家觉得就是可疑等等之类的。嗯嗯、上一个礼拜节目有提到，就是说。国外的媒体为了要接触年轻世代，开始都不得不开始用 t t a l o k 在做新闻，包括《华盛顿邮报》等等之类。可是因为 t t a l k 的确会有这样类似这样的一个隐忧，包括去年 t t a l k 也被抓到，就是说他们利用内部的资料去追踪两个记者，追踪两个新闻记者的一个资讯。然后也因为这样子，又被告上法院。国外的一个记者保护团体甚至出了一个叫战守则，嗯、告诉你说，如果你是新闻工作者，你因为工作关系，你不得不用 TikTok、ok、话。你怎么样保护自己的隐私？保保护你的资料？那、嗯嗯、里面有很多是很技术性的，是。可是大家有兴趣的话，显然
1: 这是一个严重的问题，才需要有这样的交战手册
0: 。一般的网友也是，比如说，包括如果你身边有人在玩抖音的，你也可以把这个交战手册提供给他。包括你要非常严格限定说，你哪些资料是不可以给等等之类的。就说最好的话是不用。那其使是万一真的要用，必须要对于一些呃隐私的设定，可能要比脸书或其他社群平台更加严格、更加小心、更加仔细，这样。嗯
1: 哼，是。所以我们知道抖音哦，或者是说这个认知战已经透过神经科学的方式哦武器化了。我们先休息一下。博瑞再帮我们点一首歌，跟今天的主题相关的。对，主编老师今天和我们分享到，其实这个资讯站已经不是我们想象中这样喂养、投放一些假讯息去攻击你。很多时候，我们脑神经已经正在被理解，甚至未来要被控制了。所以，接下来想分享的这首歌曲是陈珊妮在2017年发表的，这也是没有办法的事，<笑>这也是没有办法的事。嗯、<笑>他用一个很有一点讽刺的这个语法，然后去说，其实我们在人们面对声量比较大的或者是很多人在讲述的事情，你好像只能耸耸肩，无奈地说：“哎，这也是没有办法的事。”但我们在今天的节目当中，就要和哲斌老师好好了解。哎、欸，这真的是没有办法的事吗？我们就活在这个时代，那我们接触到这么多，我们接下来脑神经都要被入侵了的时候，该怎么办呢？谢谢我们今天的录音师博瑞，我们来听这一首。这也是没有办法的事。哲斌刚,刚跟我们分享了，哦，抖音已经成为认知作战的高速公路。然后我们看到 Meta 跟微软哦，其实近期都有发表了一些报告，在谈台湾跟美国哦，可能都会成为认知作战的主要战场。这当中，抖音扮演非常重要的角色。抖音在国外叫 TikTok， 哦，它一直想要跟中国摆脱关系。好、哦，但它真的跟中国没有关系吗？然后抖音成为一种监控工具，哦，它到底是？怎么监控我们
0: ？首先讲一下我对 TikTok 哈，为什么我对它会有很深的疑虑哈？政治只是其中一个原因哈。那我必须说，其实长期下来我，我我一直很关心，就是说科技对于人类带来的一些福祉，以及一些负面的隐忧，嗯、包括就是說我从二零一五年、一六年那时候还没有剑桥分析事件的时候，嗯、我就开始公开的一直在批评脸书，还有、嗯嗯、包括他对于网络影私、个人资料的一些态度哈。嗯、那现在其实是。同样的呃态度来看待 TikTok， 它的确有可能有时候会让影音创作的门槛降低，然后让一些年轻族群愿意去,去分享是
1: 。是，就我们以前在说媒体禁用权就是<对>接近使用一个媒体，抖音确实做到了，对不对？<是>很容易接近它使用它
0: 。是，可是问题的话就是说，它带来的负面效应其实是远大于正面的。嗯、比如说像上次讲到了抖音脑，音 now,
2: 嗯、或
0: 者说创作格式的关系，它必须要让用户在呃、很短的时间内丢出一个很耸动的东西，嗯、为了他为了吸引注意力，嗯、<哼>所以大家就会竞争。为什么会有抖音会有那么多什么大挑战？嗯<哼>，就是因为大家想要博取注意力、博取眼球，嗯、我就要做出越惊世害俗、越耸动，别人越不敢做的事情，嗯嗯、我覺得能够在
1: 一分钟内吸引大家。
0: 嗯、对，那偏偏。抖音或 TikTok 他的演算法，他又最鼓励
1: 这种行为，又鼓
0: 励这种行为，然后甚至会让很多人掉进兔子洞。嗯、这些其实都是我们呃批评 TikTok 的原因。嗯、那另外还一个就是刚才提到，就是说为什么欧盟还有那个呃美国所有的公家单位都禁止使用 TikTok？ 当然其实就是跟。背后的监控机制有关哈，那刚才赵辉有提到，就是说那 TikTok 到底跟中国政府有没有什么关系哈？那我们知道说，前几个月 TikTok 在美国的执行长周受之曾经到美国国会被询，他就一直讲 TikTok 就海外的抖音，最后决策者绝对跟中国那边没有什么关系。为什么他要这样讲？因为美国一直要求从川普到拜登<對>都要求 TikTok 要卖给非中国公司，嗯、<哼>他们才有办法信任这个平台。所以说，周寿志一直在强调，就是说啊，没有没有没有，我们跟中国政府没有关系等等之类。可是后来，包括《华尔街日报》也好，呃，《纽约时报》也好，他都有做出一些相关的报道，表示就是说，其实周寿志的说法其实是很有问题的，嗯、甚至在内部就有员工爆料，就是说他们里面的工程师。都常常要跟中国总部工程师开会，而且他们在内部文件就称呼那些中国工程师叫 boss，、嗯
2: 、或者说他
0: 们就是海
1: 外的 TikTok 其实也要接受中国的抖音的内部人员的监控以及指挥指令。
0: 有一个很明确的一个事实就是说，周寿芝在国会这样作证之后，其实 TikTok 在美国这边的公司换了一批高级主管，都是从。中国的总部，抖音这边倒过来的，嗯，更不用说《纽约时报》有一篇报道，就是说有一个曾经在 TikTok、ok、任职的一个高级主管叫余颖涛，嗯
2: 哼，
0: 他后来就提出控告，因为他认为 TikTok、ok、不当解雇，然后他提出控告，然后他在里面也有提到，就是说，其实 TikTok、ok、根本到现在为止，其实都跟中国的总部。有很深的关系，甚至更骇人听闻的是说，这位于颖涛就是爆料者表示，就是说，在中国的抖音的总部，他其实有一个党部的一个委员会，然后他是可以指挥总部做任何事情。可这个对我们熟悉。中国震惊的，完全不会意外。嗯嗯中国不管是阿里巴巴，或者是美团，或者说中大型以上的企业，里面都要设施一个呃党委的分布，共,共
1: 产党的这个分布。
0: 对，對嗯、然后这些党委书记他是可以直接参与经营决策，甚至可以指导企业的经营的方向。嗯、如果你不听话的话，下场就是跟马云一样，等等之类。嗯就说这个其实是中国整个体制运作的一个常态。嗯哼，那所以说，甚至这位余颖涛有提到，就是说他自己在美国 TikTok 认识的时候，亲眼看到有一些工程师，包括就是说会去怎么样去调整演算法，去推播一些呃有利于中国的一些影片，包括就是说他曾经调派到中国的办公室的时候，他就亲眼看到抖音的工作的工程师。把一些仇日的影片的演算法的推波调高、嗯，嗯嗯、就是为什么？其实这这个已经很多媒体爆料过，就是说 t i t o k 内部它其实呃所谓的演算法，它不是说自然运算的，它是人工人为可以操作。看到比如说新疆事件的影片，它可以降低你的触及率；看到一些对他们来讲政治正确的内容，嗯、它就会。广为散播，嗯、所以说它这个某种程度上，它就是一种认知作战的一个工具、啊是。是,是
1: 因为演算法啊，一般人是看不到的，但是所有的 AI 公司哦、啊，或是这样的社群平台，都可以去用人为来掌控它的演算法哈。它要让什么样的影片被大量的呃接触到，什么样的影片要降低它的触及率。这就是牵涉到这个公司的政策问题，对不对？啊，所以根据刚刚这个哲斌呢引述各种的这个，不管是报道或者是呃内部员工的爆料、研究,报嗯嗯、研究报告，其实抖音即使它在海外叫做 TikTok， 它也跟中国政府脱离不了关系。
0: 是以目前的证据来看，的确是很难说服大家，去是说，你其实、呃、t i k t o k 是完全不受中国政府影响
1: 。其实我们在一些研究里面、哦、也有看到，比如说像二零二二年九月、哦、n e w s g u a r d 就有一个研究发现 ，TikTok 搜寻的这个影片当中，百分之二十是假讯息
0: 。对,對、哦、那这
1: 个假讯息当中，应该也有很多其实要。认知作战
0: 补充一下 ，Newscare 是美国的一个新创公司，嗯、它是专门去研究假讯息，还有研究网站可信度的。哦，那他们是用一些呃很严谨的科学方法，其中有一份报告就在讲，就是说，哎、欸，他们去测试了很多 TikTok 上面的内容，他故意去搜寻，比如说以某一家企业的名称去当搜寻，嗯、或者说某一个议题去搜寻，发现出来大概有十四趴到二十趴的讯息都是假的。嗯、那意思就是说，不管是不是有意的认知作战。至少 TikTok 在假讯息这方面的管控是非常、嗯、松非常松散、非常不足的。嗯、我们大家都知道 ，TikTok 他为了要盈利，除了广告之外，一直想要推类似线上购物。那他们在东南亚现在就踢到一个很大铁板，他们在东南亚推所谓的那种线上购物结合电商功能的是印尼。嗯，是。印尼是 TikTok 的一个非常大的一个用户的来源，尤其印尼它人口有一亿多嘛，哈。印尼人口技术大，然后它也是占有率高。嗯、可是问题，印尼政府最近就禁止 TikTok 在印尼开启这种所谓的电商功能。为什么？嗯、印尼总统他自己公开讲讲说。他要保护国内的小商家，保护他们原本的一些商业平台跟机制，因为他们知道说这个 TikTok 的影响力太大了，然后他的演算法各方面太厉害了，所以说他就禁止 TikTok 在印尼进行电商这样的一个交易。嗯
1: 、是 TikTok 在美国也让美国非常的担忧，他们有基于几个理由。包括是隐私跟监控的问题，包括虚假宣传的问题，<對>包括青少年身心健康的问题，还有引发的社会的负面效应的问题。这几点，我们哲斌，我们再来呃深入的谈一下，好不好？哲斌，为什么让美国担忧？<是>其实也是为什么让全世界的民主国家担忧？关
0: 于隐私方面，简单来讲，隐私方面就是他收集的资讯。个人资料比别人多，所以说，尤其是像是欧盟这样子重视隐私权的国家，其实对 TikTok 它其实是非常的一直高度警戒的高度警觉的。嗯、我们根本不知道说它莫名其妙的在 App 里面去隐藏一些功能，包括记录你的剪贴簿啊，或记录你的呃输入所有输入的内容，你不知道它要拿来做什么。那第二个当然就是所谓的那个国安的疑虑哦，就包括刚才提到，就是说它已经被欧盟的北约以及美国政府。认定为就是说，可能是中国军方拿来做所谓的呃认知作,、呃、作战的一环、嗯、哦。那这件事情虽然说还没有办法被完全证实，可是目前有很多迹象都认为，就包括刚才提到，就是说他会刻意推波某些内容，或者说刻意打压某些内容。比如说，各位如果还有印象的话，去年中国在风控期间，去年、嗯、<哼>因为疫情，<是>中国风控不是引发很多反弹吗？嗯、<哼>后来不是有一场白纸运动？是。后来发现，就是说，在那段时间，你搜寻 TikTok 是找不到白纸运动的内容的，等等之类的。就是说，很多案例、很多迹象都让人家认为，就是说，这个其实跟呃政治宣传，或者说中国的政治喜好态度脱不了关系，甚至是
1: 高度的连接。哦，
0: 对。那第三个社会负面效应，就是我们看到了很多各式各样奇怪的挑战，比如说我去。影片里面表演说，我可以吃什么洗衣胶囊？嗯嗯嗯、天哪，我们正常人怎么可能会去吃洗衣胶囊？是可是因为 TikTok 的这样的一个文化，嗯嗯嗯、会鼓励
1: 这种怪异的举动
0: 。对，会鼓励那种奇奇怪怪的那种，甚至是不惜伤、呃、害自己的方法。嗯、还有一个挑战是说，你敢不敢拿那个鸡肉、鸡胸肉去泡在某一种药水里面，嗯嗯嗯、然后煮来吃？嗯嗯嗯、后来。就是很多医生警告，就是说你就算不吃那个鸡肉，你光是那个鸡肉放在那个药水里面煮，都会产生有毒气体。嗯
2: 。可是为什么
0: 只有 T 透、ok、会出现这样的文化？就像我刚才讲，因为它的格式时间短，嗯嗯、然后它又鼓励大家都去拍影片，嗯嗯、然后每个人都想要被注意、被喜爱、嗯、被分享，对，所以说就会很多奇奇怪怪的事情跑出来。嗯、甚至刚才有提到，就是说当有些社会争议的时候，它会让。社会冲突整个尖锐化，嗯、不管是刚才提到有些命案，嗯嗯、或者说甚至是说，当有一些社会冲突，像有一个美国有一个学校呃发生一个意外，有个学生死掉，然后就后来在 TikTok 上面会变成一个蜂巢，就是每个学校的学生大概比赛谁的行为比较夸张。一开始是有些人去砸破窗户，嗯、后面有些人开始放火去烧学校等等之类的，就是说他会
1: 鼓励一些极端的行为哦。
0: 我我记得美国有一个教育专家，一个校长就讲过，这是一种悲哀哈，就是说 TikTok 变成一种，就是说让社会冲突、社会矛盾变成一种竞赛、嗯，嗯，看谁比较敢，谁比较夸张，谁、嗯、就会得到比较多的关注跟点阅。刚、嗯、才提到的這,这些种种的因素积累下来 ，TikTok 在美国有很多集体诉讼是被。是教育团体跟家长团体控告、嗯、
1: 是是，就像呃之前哲斌有提过，他对于青少年的身心健康哦，有非常多的研究都证实哦，它是有很大的危害哦，包括他会向青少年推播一些吸毒成瘾的影片啊，或是毒品网站的宣传，甚至成人的付费网站啊。哈、哦，即使你的这个资料显示你是未成年人哦，他仍然推播你这
0: 些东西。对，就是说我们拿来跟 YouTube 当对比，当然我我没有收。YouTube 前没有说 Google 任何，其<笑> YouTube 我们已经觉
1: 得它很多问题，在<對>不断地在批评监督它。<對>但他也因为这样有了一些改善的措施。是,
0: 是，就是说，虽然很多 YouTube r 会抱怨说动不动就被黄标，<笑>那当然一方面也是 YouTube 为了要回应社会的压力，跟期待，嗯嗯、是一方面他也怕吓跑广告主，所以说他就会对内容管得比较严。嗯、<哼>那至少他不会让你不上片。是，那可是像 TikTok、ok、是又是另外一个极端，几乎是他以。吸引最多人观看为主要的目标，嗯嗯嗯、他几乎把这种所谓的、呃、平台治理没有受到压力，他根本就不管。就是说我看到了很多例子都是这样，包括刚才稍微提到 NewsGuard，、呃、提到很多那种 TikTok 上面有假讯息的报告，他们还跑去问 TikTok 怎么回应 ，TikTok 就把其中的一两条删掉，当成一个
1: 敷衍了事的态度<笑>、嗯。我
0: 我我是没有这样讲，反正他就是当成一个、嗯、啊，我我也我也我也做，我有对对对对，嗯嗯、凡此种种，所以说让。我曾经了哈公开讲说，我脸书是最糟糕的社群平台，<笑>现在已经脸书已经被挤下去<笑> TikTok 是,、嗯、<哼>是真的是、嗯、<哼>在各方面都会让人家觉得是蛮让人家担心的。嗯
1: 、那面对这个 TikTok 的现象除了我们、呃、不断的呼吁大家自己要提升自己的媒体素养知道 TikTok 有这些问题，<是>我们可以怎么应对
0: ？是综合一下就讲到那个、呃、杜克大学的教授哈拉法尼，还有台湾有一个专门。也是在研究假讯息的黄兆年哦，他们有提到几个共通的呃运营方,方式，就是说、嗯、TikTok 它其实是一个最明显的一个标杆。嗯、<哼>可是我们必须要理解，就是说 TikTok 背后其实是代表的这个时代，甚至是未来一段很长一段时间被拿来当成政治操作或认知作战的一个很重要的工具。那我们的社会第一个必须要认知这样的一个事情，嗯嗯、然后开始去研究它，嗯、然后开始去想办法去影响它或导正它。嗯、除此之外的话，就是甚至就是说，我们必须要呃透过于法律的方式，嗯、或是透过呃民主国家的一个沟通协商的方式去。面对这种所谓的，甚至把它提升到我刚才讲的
1: 国安的问题。对，嗯、就是说
0: ，当我们刚才讲到那种脑神经科学已经变成某一种矿脉，嗯嗯、甚至是成是成为某种武器的时候，
1: 有里面有很多人权的问题
0: 啊，还有整个民主韧性的问题。嗯、我们怎么样去面对它？我们怎么样去处理它？我们需要有一套的应对的方式，不管是从法律面。从政策面，还有从媒体视读面，这就是这两位学者共同提出来的：怎么样打造一个更好的资讯环境？嗯、<哼>怎么样去促进一个好的媒体的资讯的消费？嗯、<哼>怎么样让整个资讯生态圈，不管是在网络上或者是实体世界里面，嗯、<哼>我们面对这样呃被误用的一种科技的趋势，我们怎么样去去设防？怎么样去产生抗体？嗯、<哼>怎么样去共同合作的去让它危害最小？<是>然后这，我觉得这个其实是。未来五年在资讯素养上面非常重要的一刻
1: ，嗯哼，是，就是面对这个抖音这样新兴的社群平台带来的问题哦，必须有从这个国际间的压力哈，一定国际间光台湾政府的压力恐怕不够，国际间都要形成一些压力，然后台湾的政府也必须有一些政策的手段哈，然后包括这个呃资金的透明啦，哈广告审查的透明啦，这些问题啊，然后到个人可以怎么做
0: ？就说其实。之前也在网络上有提到，就是说现在有很多资讯上面的危机，最大的原因来源之一就是说它的资金不透明。就是说某一个 YouTube 影片的广告的推播也好，或者某一个 t i t o 影片广告的推播也好，或者说脸书贴文赞助背后的金主是谁，现在被揭露的很少。那怎么样有类似像国外、美国还有其他国家都有类似呃外国代理人法？台湾曾经有讲过说要推，可是。因为台湾的政治环境很不顺利，可是这个其实是保护自己的方法。<是>我们至少要知道，就是说背后有没有哪一些外来因素。嗯、那背后牵涉到的，其实是不是有某一些呃资讯战或认知作战的一个意图？这个必须要透过很多公开化跟透明化。<對>我们看到有一些 KOL， 他背后。有没有接受某些资金来源？嗯、它背后的盈利的方法是什么？这些东西我们都还没有形成一个揭露的机制，嗯嗯、那这个就很容易变成，就是说我们举个例子好了，我们这几年我们都知道，就是说公务人员他必须要财产公开法，是他监察院每年都会有报告，就是说公务人员他的财产申报的结果，甚至有一个叫做呃财产来源不明罪。其实我们必须要把这个东西看到，所有的媒体，不管是机构性的媒体，或者是网络上的自媒体，都是一样。某种程度上，你必须要有适当的揭露。你有没有接受某一个支柱？你们有没有产生某一种刚才讲的协同行为？你是不是某一种协同行为？这件事情，其实我认为是应该要严肃的去看待它。包括台湾也是，现在三不五时冒一个什么插传媒、插传媒、插传媒<笑>是。是。那这些插传媒背后到底是谁成立的？它的资金来源是谁？<对>它有没有什么特殊的政治立场？都没有揭露，是那他有没有可能十个里面有一个、两个是像刚才微软报告里面的，是所谓中国宣传机构产生的那种网站？嗯、我们不知道这件事情。其实是我们可以有政治的包容性，关起门来，我们不管是国内的不同的政党、不同的政见，呃，有包容性，然后可以互相讨论、互相研究、互相探讨。可是对于所谓的外力的介入、嗯、外的干这件事情，对这件事情是不应该的，因为对于包括美国国会有一份报告，还有或者说 Meta 还有那个微软报告<对>都提到，就是说有一些集权国家现在最擅长就是利用民主国家里面的自由开放，他把这个视为一个漏洞。对。然后来攻击你，是那这件事情，这个漏洞其实是应该要被堵起来的。嗯
1: 哼，台湾也是经过了很多前人的争取，我们才有现在的言论自由，它是一个很宝贵的一个民主制度的这个机制哦。但是全球的民主国家现在共同面临的威胁哈，就是有集权国家滥用这样的言论自由的空间，然后发动资讯战哦，来干预到各个国家的，不管是政治、商业哦，影响到。到人民的认知哦，那其实它只要影响到少数人，就有可能造成这个社会的撕裂，甚至改变这个国家的选举结果，对不对？已经呃，在全世界很多国家有这样的案例出现了、哦、所以刚刚哲斌提到的揭露哦，至少我们要知道说，说我虽然有言论自由，我我可以选择我要相信谁，可是我要知道他背后的资金到底是谁哦，是还是有商业的利益，有政治的因素哦，影响他。做出这样的影片，做出这样的论述，那我还愿不愿意相信他？所以至少揭露是一个最基本的条件，对不对？对对
2: ，对,对
1: 、嗯。然后再来回归到个人哈，个人面有什么建议
0: ？个人面可以做的很多，可是通常第一点开始做起，就是说你必须要去理解呃，所有网络上面的来源，嗯，然后这个来源可不可信？他的过往的发言记录是什么？有没有什么正义？它背后代表什么利益？嗯、然后你不要要人云
1: 亦云的哈、哦。对
0: ，呃，公共政策是应该要监督的，可是你不能够因为一些假讯息，或者说因为一些资讯的操作去误导你的认知。嗯、所以说我还是鼓励大家尽量去寻找你觉得你值得信任的资讯来源，嗯、而不是网络上面、赖群组上面，或者说那个 Messenger 上面有一个你根本不认识的，或者说不熟的亲戚或者不熟的网友。传一个你根本不知道哪里来源的讯息，你就会以为说哦，某一个事情怎么样怎么样。那其实认知作战就是这样子被发生的。嗯、<哼>
1: 对，是，谢谢哲斌。我们之后还想要跟哲斌继续来谈谈抖音还有我们怎么应应的问题。谢谢，谢谢收听新闻真假掰，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题。陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。